0: Bonjour à tous et bienvenue sur Balado Roller, le podcast de RollerEnLigne.com. Aujourd'hui, avec nos invités, nous partons à la découverte d'un sport encore peu connu dans le monde du roller et particulièrement en France, le Rollball. En effet, la Coupe du Monde de Rollball va se dérouler du 21 au 26 avril prochain à Pune, en Inde. Nous recevons donc trois patineurs du club de l'US Ivry qui engagent une équipe homme et une équipe femme sous les couleurs de Roll Ball France, Laurie Laporte. Antoine Fiel et Jean-Emmanuel Chapartelli. Bonjour à vous. On commence par la question traditionnelle. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
1: Bonjour, du coup, je suis Laurie Laporte, la représentante et capitaine de l'équipe féminine de Roll Ball. Moi, je suis euh, arrivée assez récemment euh, dans le club de l'US Ivry et dans le monde du Roll Ball, parce que j'ai été euh, appelée euh, l'été dernier par J.E. Chapartegui. Du coup, je viens juste d'arriver dans l'association euh, Roll Ball France pour... et je suis la capitaine de l'équipe.
0: Comment tu as commencé le roller
1: euh, J'ai commencé le roller à 13 ans dans le club de R2R d'Argenteuil, dans lequel je suis toujours j'ai appris le roller là-bas et j'ai fait toutes sortes de disciplines, du, du freestyle, de la vitesse, de la danse, du, un petit peu de derby. Enfin voilà, j'ai un petit peu tout testé pour finalement euh, rester quand même sur, sur le, le roller vitesse et, euh, et un petit peu euh, le roller foot et pour ensuite arriver là dans le roll ball.
2: Jean-Emmanuel, à ton tour. Bonjour à tous. j'ai eu chez Partigui. Moi, ça fait un petit bout de temps que je suis à l'US Ivry puisque bah, j'ai créé l'US Ivry avec... Euh, Stéphane Laurencé en, en 2016. Mon parcours, euh, bah, j'ai commencé en 2006 euh, le roller soccer directement. Euh, D'abord en tant que coach, donc euh, plutôt avec succès, puisqu'on avait gagné une Coupe du Monde à cette époque. Puis un jour, j'ai décidé de m'y mettre et, euh, et en tant que joueur. Et, et voilà, bah, je partais de très très loin. Petit à petit, euh, j'ai commencé à progresser et puis. Euh, à partir de 2016, l'envie nous est venue avec, avec Stéphane et avec le groupe plus large de nos amis de l'époque de, de monter une association de roller dans la ville d'Ivry-sur-Seine, où on habitait tous les deux à l'époque. Et donc, on a créé du Ivry Roller, qui marche très bien. Depuis, plein de projets sont arrivés, dont notamment le Rollball. Le Rollball étant venu un petit peu par hasard en 2017. On nous a contactés parce qu'on faisait du roller, du roller foot. On s'est dit, allez, pourquoi pas, ça peut paraître un peu fou. Et puis avec euh, avec Antoine euh, et le groupe de, du roller soccer, on a monté une équipe pour repartir au Bangladesh en 2017. On mmh. a remis ça en Inde en 2019. Cette année, ben on, on est reparti pour une nouvelle aventure avec euh, avec les filles cette fois.
0: Donc garçons et filles, euh, on va laisser quand même Antoine ça. se présenter.
3: Ouais, c'est gentil. Sinon il parle beaucoup trop ce garçon. Euh, non, ben bah, du coup Antoine Phil. File... Bah, dans le RollBall, j'ai créé la, la structure RollBall France avec un ami, Pierre Costa, pour, euh, pour montrer à la Fédération internationale qu'on essaie de développer le sport en France. Donc J'ai pris la présidence euh, bah, parce qu'il fallait avoir un rôle et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, on va dire. Euh, sinon, le roller, bah, j'en ai fait beaucoup quand j'étais petit. Ensuite, j'ai eu une grosse pause euh, à l'adolescence. Ensuite, j'ai trouvé par le biais d'un autre ami euh, le roller foot avec J.E. Euh, et du coup, je me suis remis au roller là. Je pense que j'ai fait 8 ans de roller foot maintenant. Puis depuis peu, je me suis mis au, au roller hockey.
0: Donc on va rentrer dans le, le vif du sujet. Parce que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de prononcer le mot. Le, le roll ball, alors bon, savoir si c'est attaché ou détaché. j'utilise les deux indistinctement. Qu'est-ce que c'est que le roll ball
3: Le rollball c'est un sport qui est né à, à Pune. Donc, c'est un, un prof d'EPS indien qui, met la légende raconte qu'il avait des des quads et un ballon de basket et que du coup, il s'est dit euh, ça peut être sympa d'allier de, les deux euh, et de faire une activité sportive euh, mêlant euh, handball et, euh, et, et roller. Par la suite, la fédération indienne s'est créée autour de, de cet homme, donc Raju Erdabade Et comme c'est un sport qui a été purement créé en Inde d'après euh, bah, la légende de ce sport, euh, ils ont voulu faire en sorte que ça soit le premier sport indien développé partout dans le monde. Donc c'est parti euh, vraiment de, de ce petit prof de PS euh, quelque part en Inde à, euh, cette grosse structure qui organise euh, sa sixième Coupe du Monde actuellement. Le rollball, qu'est-ce que c'est Donc ça peut s'écrire attaché ou détaché. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles <rire> écrites pour l'instant. J'ai toujours vu les deux orthographes. Donc euh, comme je disais, c'est euh, du handball à roller.
0: Avec un ballon de basket.
3: Et avec un ballon de basket. Alors ça, on n'a toujours pas compris pourquoi. Et c'est un ballon de basket euh, taille 6 donc taille femme pour, euh, pour nous en Europe. Donc c'est exactement les mêmes règles que le handball, sauf qu'on ne peut jamais rentrer dans la zone euh, de but. Donc c'est-à-dire que pour tirer, il faut toujours bien freiner avant et même en célébrant, il ne faut jamais rentrer dans cette zone de but, euh, cette zone du gardien.
0: Et on a le droit aux reprises.
3: Et on a le droit aux reprises. On a le droit aux dribbles à deux mains, on a le droit aux reprises.
0: Donc vous êtes obligé de dribbler en patinant
3: On est obligé de dribbler. Donc du coup, la règle, c'est euh, soit continuer à faire des dribbles et si on arrête de faire des dribbles, on a le droit à trois poussées ou trois pas à faire 3 mètres ou à garder le ballon 3 secondes dans les mains. Comme on a le droit aux reprises, du coup, on peut bloquer le ballon 3 secondes et reprendre le dribble, il n'y a pas de souci.
0: Là, vous disiez tout à l'heure que c'était un, une pratique qui était née en Inde. Donc, De ce que j'avais lu, c'était vers 2003. À l'heure actuelle, on en est, comme vous le disiez aussi, à 6 épreuves de, de Coupe du Monde. C'est la 6 édition. Comment on explique que l'Inde se soit appuyée particulièrement sur ce sport pour développer le roller.
2: Je ne sais pas trop l'expliquer non plus. Ce que je sais juste, c'est que c'est un sport qui est assez simple à pratiquer, ce qui fait que, en fait, on, on est quand même dans un monde assez assez ouvert pour, pour eux. Ils n'ont pas forcément de concurrence. Je parlais avec avec Igor, euh, qui est quand même très connu dans le slalom, et qui me disait que voilà, les Indiens ils avaient du mal à s'impliquer au niveau du slalom, par exemple. Et c'est vrai que le rollball permet cette accessibilité. Ils arrivent dans un sport qu'ils ont monté, qu'ils ont euh, ils ont construit les règles, ils ont tout construit autour du, du rollball. Donc, ils arrivent déjà en position dominante, ce qui est quand même très différent des autres sports, où euh, bah, ils se rattachent à une structure déjà bien établie, où les compétitions sont principalement aussi en Europe, et donc euh, avec des visas plus difficiles à obtenir. Là, tout est en Inde.
0: Donc effectivement, on voit que l'Inde est un des pays moteurs à ce niveau-là. Toutefois, ça s'est aussi particulièrement développé en, en Asie et en, et en Afrique. Comment on arrive à expliquer ça Parce que finalement, l'Europe est encore un petit peu, je dirais pas à la traîne par rapport à ce sport, mais finalement, il s'est plutôt structuré dans des pays en, en développement.
2: En fait, pour, pour faire suite à ça, c'est vrai qu'il y, y a vraiment cette, problé cette problématique de visa. Comme je disais, euh, comme les compétitions sont souvent en Inde ou dans des pays d'Asie, déjà, plus facilement, ils peuvent plus facilement venir. Quand on fait des compétitions d'autres sports en roller, comme on dit, elles sont souvent en France, à la Paris Roller World Cup, pour avoir un visa pour la France, par exemple, c'est quand même pas évident. Donc déjà, il y a cette facilité pour le développement. En plus, il y a eu aussi des fonds qui ont été mis par les Indiens pour faire en sorte que les équipes puissent s'impliquer
3: et s'investir.
0: Est-ce qu'on a une idée du nombre de pratiquants en Inde de cette discipline
3: Alors, je n'ai pas vraiment d'idée du nombre de pratiquants. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont une, une véritable ligue universitaire. Donc, ils ont plusieurs équipes, ils ont des, des ligues par état. Donc plus ou moins développé pour chaque état en Inde. Et ils ont une ligue euh, bah, fédérale, j'imagine. Euh, enfin, je pense que l'Inde est un État fédéral, peut-être que je me trompe. Ils ont une Ligue fédérale euh, où euh, du coup chaque sélection euh, de chaque État va, va concourir. Et ce qui fait que eux, pour le coup, euh, l'équipe nationale d'Inde est une vraie sélection et qu'on peut voir que chaque joueur vient d'un état différent. Mais après le nombre exact, il n'y a pas de communication officielle euh, sur ça.
0: Donc ça veut dire qu'ils ont un championnat structuré en Inde
3: ils ont un championnat structuré, oui. Et mmh. il y a aussi un championnat structuré au, au Bangladesh, au Sri Lanka et au Kenya.
0: Oui, voilà ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont un niveau de, de maturité dans leur championnat aussi avancé, notamment en Afrique Ou que En Afrique, quoi, moi, je,
3: de, de ce que je vois, alors ce qui, bah, le, le vrai moteur, c'est le Kenya, en Afrique. Ensuite, il y a l'Égypte qui commence à s'y mettre. L'Égypte, ils ont, ils ont commencé à construire une grosse fédération euh, après la dernière Coupe du Monde. Enfin, ils ont commencé un peu avant la dernière, mais ça, ça s'est vraiment structuré. Ils ont commencé à avoir plus d'échanges avec les Indiens, commencé à les inviter, à faire des gros événements. Donc pour moi, les deux pays moteurs de l'Afrique, ça serait euh, ouais, l'Égypte et le Kenya.
1: Il y a le Sénégal maintenant qui commence à bien monter, non
3: au Sénégal, ils n'ont pas vraiment une ligue. Enfin, euh, Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ou alors il y a zéro communication dessus. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait une ligue aussi structurée en Égypte, qu'en Égypte ou qu au Kenya. No. Et sinon, oui, après... Euh, je sais que Guinée-Conakry, ils ont lancé un, un petit championnat. Et je, je ne sais pas combien d'équipes ils sont, mais ils, ils lancent un petit championnat interne dans leur pays.
1: Pardon, comme c'est un, un nouveau sport, il euh, y, y a beaucoup de pays qui jouent même sans avoir de, de, de ligue ou de fédération, comme c'est notre cas aussi. Donc en fait, peut, on ne peut pas recenser euh, le, le, le nombre de pratiquants de ce sport à cause de ça pour le moment.
0: Alors ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est comment... Euh, vous en France, vous en avez entendu parler, et comment vous avez commencé à structurer ça Alors, comment c'est arrivé le, le rollball en France
3: ouais. euh, Comment c'est arrivé Nous, on était en 2016, fin décembre 2016, on reçoit une invitation de la part de Greg de Seba, qui nous fait part de la Coupe du Monde au Bangladesh et qui nous dit, il cherche à ouvrir la pratique à de nombreux pays, et ils nous ont demandé. Euh, euh, si on voulait créer une, une équipe en France. Lui, il n'avait pas le temps de s'en occuper. Du coup, il a envoyé ça à J.E. À, à moi. Bah, c'est vrai que dans un premier temps, euh, c'était un peu bizarre pour nous parce qu'on se retrouve avec un sport euh, qu'on ne connaît absolument pas. Et au début, on était un peu dubitatif. Après, euh, ils nous ont dit non, mais euh, pour la découverte, ils, ils, leur, comme leur but, c'est d'inviter le plus grand nombre de pays, ils ont les moyens financiers de vous faire venir. Donc, euh, si c'est l'argent ou euh, la peur qui, qui vous pose problème, euh, vous pouvez y aller. Et du coup, avec ça, on a commencé euh, bah, à s'intéresser aux règles, à regarder quelques vidéos qui existaient euh, sur Internet. On voit que le sport euh, peut se faire facilement, qu'on peut s'entraîner facilement, enfin, premier abord. On commence à faire toutes les démarches administratives, les visas, les billets d'avion, euh, tout ça avec la Fédération du Bangladesh et la Fédération internationale. Et là, on se retrouve invité. Euh, enfin, Pour nous, rien n'était sûr euh, dès le départ, c'est-à-dire que comme on n'avait pas réservé les billets d'avion, rien. Une fois qu'on s'est assis dans l'avion, on s'est dit « Ah, c'est bon, maintenant on part ». Mais c'est vrai que c'était un peu... Après, c'est un autre point, peut-être qu'on y reviendra plus tard. C'est peut-être un point que je reproche au Roll Ball et à l'organisation internationale. C'est que de temps en temps, c'est peut-être fait un peu, pas à l'arrache, mais un peu subitement. Et du coup, pour suivre ou pour convaincre d'autres équipes de venir, c'est un peu compliqué... À ce niveau-là, enfin, faut vraiment euh, se libérer euh, de toute pensée et y aller, quoi. On a fait cette compétition, euh, donc c'était la quatrième Coupe du Monde de Ball au Bangladesh, à Dakar. Euh, on joue, tout se passe bien. Bon, forcément, c'est la première fois qu'on jouait. donc euh, on, on a gagné deux matchs sur quatre, mais on n'a pas passé euh, les poules. Et ensuite, on se lit d'amitié avec l'équipe anglaise. Ils commencent à venir, donc ils sont venus une fois à Mouchotte, euh, à Paris, pour jouer contre nous nous on est parti une fois à Londres pour jouer contre eux et du coup on commence à, à enfin, la France on commence à devenir un, un partenaire majeur en Europe pour le rollball euh, d'un point de vue euh, de la fédération internationale et là on nous invite euh, donc moi et, et mon ami Pierre Costa on nous invite à une conférence à Mumbai pour parler du développement du rollball euh, dans le monde et euh, surtout euh, dans les trois régions qui manquent donc l'Europe euh, l'Amérique et euh, l'Océanie et à partir de là ils nous disent "Bah, écoutez euh, si vous voulez continuer à jouer avec nous il euh, va falloir monter une structure donc euh, créer une fédération ou une association en France, créer des ligues, créer des entraînements, créer, créer, des, enfin, créer une réelle structure. C'est pour ça qu'on a commencé à créer Roll Ball France. Et avec cette confiance gagnée de la part des Indiens, on a pu repartir l'année d'après en Coupe du Monde.
0: Avant de parler de Roll Ball France, tu as abordé ouais. l'équipe d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme équipe en Europe
3: Qu'est-ce qu'il y a d'autre en Europe Il y avait Danemark. Alors Danemark, c'est les premiers à avoir gagné la, coupe, la première Coupe du Monde d'ailleurs. Il y a Pologne qui nous a rejoint récemment, il y a Biélorussie, Lettonie, il y avait Slovénie, et en Europe, je pense que c'est tout. Je crois que c'est tout, ouais.
0: C'est marrant d'ailleurs, que, le, sachant que c'était un sport qui initialement été euh, lancé par les Indiens, on aurait pu croire que les Indiens s'imposeraient lors de la première. Et donc finalement, vous dites que c'est le Danemark.
3: Oui, et je pense que les Indiens étaient très vexés par ça. <rire> Parce que je pense qu'ils étaient partis euh, d'un point de vue euh, « ouais, c'est bon, on a créé un sport, euh, on est les meilleurs », mais après ils se retrouvent face à des euh, hockeyeurs danois. Je pense que niveau physique, c'était plus cardio du côté des Danois qui ont, je pense, qui ont gagné sur le, sur le physique. Et honnêtement, enfin, surtout quand je revois les photos et quand quand je repense à ça, parce qu'ils là, ils sont en train de communiquer largement sur comment l'Inde s'est imposée en tant que championne perpétuelle du Roll Ball. Je pense que la, la première Coupe du Monde c'était un véritable coup de massue, et ensuite ils se sont dit bon bah maintenant on va structurer vraiment, on va faire des vrais entraînements. Et, et là, je pense qu'ils sont partis dans l'idée de on va tout gagner maintenant, on laisse plus des étrangers gagner.
0: Tu as abordé Roll Ball France. Euh, à quel moment s'est créée la structure C'est quoi sa vocation
3: bah, La vocation, honnêtement, au début, bah, c'est l'administratif. Et c'est vrai que euh, l'administratif, ce pas pas ma passion. Enfin, l'impulsion, ça a été réellement cette conférence à Mumbai. Ils nous ont dit, euh, bon bah les gars, si vous voulez continuer à jouer, il va falloir faire un truc. Quand on a créé cette structure, euh, c'était très confidentiel au début. Enfin, vraiment, enfin, faut être honnête sur ça. C'est qu'au début, c'était vraiment confidentiel. C'était juste pour nous nous permettre de, de repartir l'année suivante en Inde et pourquoi pas un, inclure de nouveaux joueurs. Donc du coup, Rollball France a été créé en. 2019, en janvier 2019, mais sans réelle vocation à, à diffuser le sport. Quoi. Et, et je pense que vraiment la vraie impulsion qu'on a eue, c'est Laurie a commencé à s'intéresser à nous et a commencé à, à s'impliquer dedans et à dire ⁇ Ah bah moi je vais faire venir euh, des femmes euh, qui, qui vont jouer avec vous au roll-ball ⁇ que, Et que du coup, là, on a commencé à se dire ⁇ Ah ouais, en fait, ça, ça, peut, ça peut grandir, ça intéresse les gens. On avait okay. fait contre Tonto, contre, contre les, les Bruxellois, les Shinobi. Et on s'était dit ouais c'est marrant quoi on peut jouer en, entre copains quoi mais on, sans jamais. Donc il
0: y a la Belgique alors dans les pays d'Europe aussi qu'il faut qu'on ajoute.
3: Pas vraiment parce que en fait. Comme l'Inde impose euh, ce qu'on crée une structure qui comprend euh, le nom Roll Ball plus le nom du pays, qu'en 2019, ils ne voulaient pas de ressortissants étrangers, donc il fallait que l'équipe nationale belge, par exemple, ait que des passeports belges. Sauf qu'il y avait des Français, il y avait des Syriens, il y avait un peu toutes les nationalités qui avaient juste des titres de séjour. Ils ont dit non, non, nous, on veut une équipe belge, 100% belge. Donc, euh, la, la Belgique, ils ont joué contre nous euh, comme ça, parce qu'on se rencontre dans le cadre du roller foot, mais ils n'ont jamais fait de, de compétition internationale réelle.
1: Mais ils commencent à être intéressés, euh, il me semble. Ils aimeraient bien qu'on organise à nouveau une rencontre, euh, les hommes, hommes contre hommes et femmes contre femmes, pour justement initier ce, le, le roll ball dans leur club, potentiellement.
0: Là, on a abordé euh, la pratique euh, des femmes. Laurie, est-ce qu'on est sur une pratique qui est mixte? Ou est-ce que vous êtes dans une logique de séparer et d'avoir une compétition homme, une compétition femme
1: Alors, ce n'est pas du tout mixte comme peut l'être, par exemple, le roller-soccer, où pour le coup, les équipes sont vraiment mixtes et, euh, et on joue homme et femme ensemble. Donc là, c'est vraiment euh, les femmes jouent ensemble, les hommes jouent ensemble. Mais euh, je pense que c'était un gros plus pour nous de euh, s'entraîner avec les hommes qui avaient déjà quelques années de rollball derrière aussi, parce qu'on apprend vite, parce que c'est quand même un sport un petit peu de, de contact et que... Voilà, rentrer en contact contre des hommes, bah ça nous ça nous solidifie un petit peu pour ensuite rentrer en contact contre d'autres femmes. Donc non, je pense qu'à ce niveau-là, c'est c'est pas mixte, mais ça aide beaucoup de s'entraîner en mixité.
0: Qu'est-ce qui t'a amené toi au rollball
1: C'est donc JE qui m'a appelé en en septembre dernier, par un, un, un ami dans le roller qu'on a en commun, on se connaissait de loin par le, le roller foot. On s'était déjà croisés et, et affrontés lors de matchs. Il m'a contacté en me disant, euh, voilà, ça fait quelques années qu'avec euh, l'équipe masculine, on, on part jouer la Coupe du Monde au Bangladesh, en Inde. Et on aimerait bien remettre ça cette année. Et euh, la, la Fédération internationale de Roll Ball nous a proposé de, de monter une équipe féminine également. Est-ce que, est que ça t'intéresserait Voilà, là. Euh, entre guillemets, rapidement de, de créer cette, cette première équipe féminine pour aller jouer dans quelques mois en Inde. Alors, c'est marrant ce que tu disais, Antoine, parce que je pense qu'ils minimisent un petit peu ou alors qu'ils qu m'ont un peu euh, filouté euh, parce que c'était beaucoup plus professionnel que ce que tu disais quand même. C'est-à-dire que vous avez organisé quand même ces tournois contre l'Angleterre. Enfin, vous avez fait des échanges. Donc, vous croyez en ce sport quand même, même avant que l'équipe féminine arrive. Vous, vous avez mis des choses en place. voilà L'association, au départ, quand même, ça vous a servi un petit peu de vitrine, mais ça a quand même lancé quelque chose de votre côté. Et quand j'ai a parlé de ça, je ne suis pas arrivée dans quelque chose qui était euh, tout neuf. Non, plus il y avait déjà une quelque chose de bien créé. J'ai euh, m'a proposé euh, donc de venir s'entraîner euh, deux fois par semaine au club de, de l'US Ivry avec les femmes. Et voilà, les, les garçons nous ont tout de suite très très bien accueillis. Ils nous ont proposé de participer au cours avec eux, de profiter de leur coach euh, également. Enfin, on a eu tout de suite un, un, un superbe accueil, une, une grande prise en charge et on. Voilà, on n'est pas
0: parti de, de zéro. Justement là, tu, on parle de constituer des équipes parce que bon, à l'inverse d'un sport individuel où effectivement il suffit d'une bonne volonté pour s'y mettre, là il s'agit de regrouper un effectif avec un certain nombre de personnes. Comment ça s'est passé pour constituer l'équipe femme Il faut savoir qu'en France,
1: le, le, le roller, ça reste quand même un petit milieu. On se connaît tous un petit peu euh, les uns les autres, même de loin. Donc, j'ai d'abord pensé à des personnes que je connaissais euh, dans le monde du roller et que j'ai contactées. Ensuite, j'ai posté des annonces sur les réseaux sociaux et euh, ça a quand même pas mal fonctionné. Euh, les, les garçons euh, voilà, ont, ont relayé aussi ces, ces annonces-là. Ça nous a permis d'avoir euh, euh, pas mal de candidatures et de pouvoir sélectionner ensuite des athlètes qui étaient à la fois bonnes roller, à la fois ça aurait été un plus euh, d'être bonnes euh, en sport de balle, et d'avoir envie euh, de de créer cet euh, cet esprit d'équipe et pas juste de euh, venir s'entraîner pour ensuite partir en Inde. Le but c'était vraiment de de créer cette cohésion d'équipe, d'être euh, intéressé par par le projet et le développement du Ball pour voilà avoir une, une une bonne entente générale entre les garçons et les filles et de de pouvoir créer euh, l'ambiance qu'on a je pense maintenant et qui est euh, qui est bien chouette quoi.
0: Donc, j'ai vu que ça avait quelques noms de, de patineuses renommées. J'ai notamment vu euh, Jessica Billard qui vient du, du street. Mm. Euh, C'est quoi le profil des, des patineuses bah Justement, en tout
1: premier à la création de l'équipe, j'ai pensé à des personnes comme euh, Jessica Billard ou Salomé euh, Pom Van Pé, euh, si j'ai quand je sais pas son nom. Euh, ah,
2: si, complètement. En...
1: <rire> Merci Gilles pour le soutien. Euh, donc mais effectivement, j'ai d'abord pensé à ces deux, à ces deux patineuses-là, parce qu'elles avaient déjà fait de la compétition en, en, à l'international et euh, qu'elles étaient très habiles pardon, sur leur roller et a priori euh, assez euh, challengeuses. Donc, je pense que c'était quelque chose qui pouvait les intéresser. Donc, c'est pour ça que là, je suis plutôt allée directement les contacter. J'ai pas attendu qu'elles qu viennent vers moi. Et euh, donc, les profils, effectivement, c'est des personnes qui étaient euh, à l'aise sur leur roller, euh, agiles sur leur roller plutôt, qui avaient déjà fait de la compétition. Et dès qu'on avait un, un petit noyau comme ça, j'ai été voir qui était à l'aise sur des rollers et à l'aise avec un ballon. On a par exemple quelqu'un comme euh, Maude Brié qui, euh, qui a fait un peu de handball et qui du coup nous a apporté un, un regard beaucoup plus tactique sur le, le sport de, de handball en, en lui-même, qui est un vrai plus pour l'équipe, qui est un vrai complément de toutes celles qui sont, qui sont à l'aise en, en roller. On a aussi des profils comme, euh, comme Alice qui vient du, du hockey. Et qui, euh, et qui, du coup, est un peu plus rentre dedans, un peu plus dans, dans, dans le contact, dans la force. Donc voilà, en fait, c'était aller chercher un petit peu des, 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 des profils différents qui pouvaient euh, constituer une équipe très complète euh, au final et nous apporter les unes aux autres, en fait, toutes ces, ces qualités qu'on a respectivement.
0: Quelles équipes femmes il va y avoir en face de vous On
1: n'a pas la liste exacte. Il faudrait qu'on de la... la demande,
2: On la demande régulièrement, mais il faut savoir qu'il y a des problématiques de visa qui interviennent. Donc, je pense que la liste n'est pas définitivement calée, d'où le fait qu'on a peu de communication à ce sujet.
3: Ouais, je pense qu'ils sont vraiment très précautionneux parce que, par exemple, la dernière fois, il y avait pas, il y a... ils avaient annoncé des équipes qui n'ont pas pu venir à cause des visas. Et je pense que maintenant, ils veulent s'assurer que tout le monde soit sur place avant d'annoncer quoi que ce soit. Bien sûr, Il y, y aura les Kenyans euh, qui sont euh, championnes du monde euh, de la dernière édition. Les Égyptiennes, qui étaient troisième lors de la dernière édition. Népal. J'imagine les Anglaises et les Polonaises, les si Thé... elles viennent. Les Tony, Népal. Népal aussi, qui sont très fortes.
0: C'est vraiment intéressant, parce que c'est des pays dont on n'entend jamais parler dans les autres disciplines. Ouais. C'est vraiment un truc qui est incroyable, que l'on le... mette en avant des pays dont on n'entend jamais parler par un sport qui est relativement confidentiel. On... on en est à se demander pourquoi ils arrivent par ce sport-là. Est-ce que c'est parce que, justement, c'est un sport qui est plus accessible du fait qu'il est moins concurrentiel à l'heure actuelle c'est juste une hypothèse.
2: Ouais, la, la différence, c'est vraiment cette histoire d'accessibilité aussi des compétitions. Ce que tu sais, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ouais, les deux, les vraiment. Livres. Les visas, ils, vraiment organiser la venue de, de pays en développement vers la France, par exemple, c'est très compliqué. Je l'ai vécu avec le roller soccer. Quand on organisait des compétitions, c'était quasi impossible de faire venir les pays euh, les pays africains. Alors que là, finalement, tout le monde peut venir. Donc euh, ils ont ce biais de développement. Je dirais que la, la tête la différence, c'est que. Les pays européens participent aussi, alors qu'il y a beaucoup de sports plus confidentiels qui sont réservés à l'Asie dans lesquels les pays européens ne participent pas. Là, la différence, c'est qu'on est là. Donc, c'est un peu plus visible pour nous.
0: Alors, on a parlé du, du roll ball à l'international. Pour euh, revenir à la partie française, on a commencé à, ensemble à lister un petit peu les, les clubs en France. Quels sont les, les, les clubs à l'heure actuelle qui, qui pratiquent cette discipline-là Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une intention par rapport à ça, qui vous
2: ont abordé Comme je suis, euh, on va dire, représentant euh, d'un club, c'est plus facile pour moi d'être en contact avec les autres clubs. Pour autant, euh, on a eu des petits contacts à droite à gauche, pas encore très significatifs, avec pas mal de clubs. Euh, je sais que euh, l'UMS Ponto Combo, euh, qui est un club euh, ami et voisin, avec qui on fait de, du roller soccer également, euh, fait du rollball. Alors, pas du tout avec les mêmes personnes. C'est euh, d'ailleurs la grande différence, c est c est bon moi, ils ont oui. vraiment deux ils ont deux groupes différents, alors que nous, c'est le même groupe. Euh, donc, je sais qu'eux, ils sont, ils sont assez actifs. Euh, J'ai cru voir que vers Bordeaux, ça se, ça se chauffait. Ça commence à se chauffer un petit peu partout, mais pour l'instant, ça reste encore euh, très peu organisé. C'est-à-dire qu'ils jouent un petit peu euh, voilà, en, en marche des entraînements, surtout en adulte, en, en niveau débutant intermédiaire. Mais il n'y a pas encore vraiment ce côté euh, fédération, club, euh, match. Normalement, si tout va bien, c'est l'étape d'après.
0: Justement, on parlait tout à l'heure du, du matos. Vous aviez dit que l'inventeur de, de la discipline pratiquait en quad. Or, on voit que finalement, dans, dans les événements, il y a aussi bien du, du quad que du inline. Est-ce qu'il y, est qu y a un parti pris Est-ce qu'il y a des pays qui roulent plus avec certains matos euh, qu'avec d'autres
3: Là, maintenant, il n'y a plus de parti pris. C'est que depuis, bah, pour la petite anecdote, c'est que à Chennai, donc la, la cinquième Coupe du Monde, euh, la seule personne en quad, euh, c'était chez nous. Donc tout le monde était en inline. Et à un moment, bah, il profite de ces événements aussi pour faire euh, des petites conférences internationales. Et euh, là, il y a quelqu'un qui, qui s'est révolté. Il a dit non, pour que le sport marche, il faut que ça soit uniforme. Il faut que des inline pour les, pour les compétitions internationales. Bah, je pense qu'il y, y a aussi une question de budget. C'est que c'est des pays en voie de développement. Donc, forcément, je pense que les athlètes n'ont pas forcément le budget pour se racheter du nouveau matériel. Donc, par exemple, les, les coupes d'Asie ou les, les championnats indiens, ils peuvent se jouer aussi bien en quad qu'en inline. Mais dès que ça touche à l'international, ils, ils obligent euh, aux joueurs à passer en inline
0: d'accord parce qu'en soi techniquement il ya le, le terrain les terrains sont de quelle taille
3: Alors les terrains ils font 40 mètres de long sur 20 mètres de large c'est un, un terrain en un hein, concrètement ah, c'est un type ça. Ouais.
0: ça veut dire mmh. qu'en soi que soit du quad ou du inline ça ferait pas une énorme différence sur les sur les contre-attaques sur les relances les freinages le, le quad il a du sens ah,
3: en fait ah, le, cars, le truc oui, c'est bon. que par, par exemple ils... Quand ils autorisaient encore les quads, ils autorisaient mais sans les freins. Et pareil en roller, en inline, il n'y aura pas de freins. Ce qui fait que du coup le quad perd un peu son avantage de départ rapide en s'appuyant sur le, le bloqueur avant.
0: Ouais, c'est étrange comme, comme concept
3: c'est à dire qu'ils essayent de définir des choses mais c'est pas encore bien défini et je pense que tant que ça touche pas enfin euh, une compétition au niveau international où il euh, y a des règles établies ils essaient d'avoir une uniformité je pense que si on développe la pratique en France et que si ça, on arrive à créer une ligue ou euh, au moins un championnat français là on va pas faire différent sur euh, quad inline c'est à dire que tout le monde est le bienvenu et peut-être qu'un euh, jour si la fédération internationale force à changer les règles même pour les, les compétitions locales là on, on viendra changer mais du moment qu'en Inde ou en Asie ils jouent encore en quad, s'il le désire de notre côté on n'aura pas non plus euh, à imposer ce choix aux joueur
0: Laurie toi tu disais que tu étais euh, passé par le derby tu as essayé le, le roll ball dans, dans les deux types de matériel
1: euh, j effectivement j'ai pas essayé le roll ball en quad je, je, je suis quand même un peu plus pro inline parce que je trouve ça beaucoup plus maniable pour, voilà, pour, pour la relance pour la rapidité je trouve ça Très, très maniable, mais effectivement, Toko, le joueur chez l'équipe masculine qui joue en, très souvent en quad, il est, il est hyper efficace en quad, quoi. Donc, donc ça nous fait nous dire finalement, effectivement, est-ce que c'est est si optimal que ça d'être en inline Je ne je, je sais pas.
2: Ouais, après, ce qui est surtout bien, c'est d'avoir chacun notre style de patinage. Toko, c'est vrai que c'est un cas un peu particulier, il vient du ring hockey.
3: Donc, ouais, forcément,
2: voilà. euh, le quad, il le maîtrise vraiment parfaitement. Il se débrouille très bien en inline, hein, et d'ailleurs il s'est adapté pour la compétition, pas le choix. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir accueillir tout le monde dans la discipline. Et euh, je pense que tant que rien n'est enfin imposé, nous on laissera vraiment tout le monde venir comme bon lui semble. Je trouve que c'est se mettre une barrière pour rien, de, de forcer à jouer en, en inline.
0: On a parlé un petit peu des, des, des forces en présence chez les femmes tout à l'heure. Euh, parlons un petit peu au sens plus large de, de la compétition, chez les hommes notamment. Quelles sont les, les équipes favorites
3: Les équipes favorites, globalement, c'est les mêmes que chez les femmes. Donc, euh, on a Inde, Kenya, ensuite, on a Bangladesh. Ensuite, ils n'étaient pas là la dernière fois, mais euh, à la quatrième Coupe du Monde, il y avait l'Iran. Et il me semble que là, ils vont revenir à cette édition-là. Et eux, ils sont très, très forts et aussi très, très violents. Confirme. Euh, oui, mais euh, globalement, ça, ça va être les mêmes équipes parce que les structures qui, qui englobent ces équipes sont les mêmes. Donc, c'est à dire que bah, je prends l'exemple de l'Inde ou du Kenya, c'est que les, les femmes et les hommes vont s'entraîner ensemble et vont évoluer dans, dans les mêmes ligues. Enfin, séparés, mais vont quand même participer aux mêmes entraînements ensemble. Et donc, je pense que c'est un gros plus pour elles. Honnêtement, de mémoire, hein, bien sûr, parce que j'ai pas, pas les résultats sous les yeux. Mais dès qu'un pays est fort dans un genre, il sera fort dans l'autre.
0: Il y a un truc qui a, que vous avez abordé qui est intéressant aussi c'est le, le style de, de, de pratique. Hein. Alors effectivement, quand on regarde par exemple dans les sports-co comme le roller hockey, il y a des cultures et des façons de pratiquer qui sont différentes selon les pays. Là, vous avez parlé par exemple des Iraniens qui sont très physiques. Est-ce que vous constatez des différences de techniques, de, de, technique, de stratégies entre les pays
3: bah, je, je pense, oui. Parce, bah, nous, déjà, euh, rien qu'en parlant du cas de la France, je pense qu'on a une stratégie très différente de ce qu'on peut voir euh, en Inde ou au Bangladesh. Pour le meilleur et pour le pire, hein, l'avenir nous le dira. Mais que nous, euh, comme on a vraiment des coachs de, de handball, on va avoir une défense, par exemple, plus en ligne, sans avoir de voltigeur devant. On va pas faire de tir retourner, la, la plupart des Indiens vont tirer en retourner, donc ils vont arriver en arrière, ils vont tirer entre les jambes ou ils vont tirer sur le côté, sur les flancs. Nous, on va faire plutôt des tirs directs ou au-dessus de la ligne. Et On a l'avantage d'avoir euh, des, des physiques assez grands aussi, donc on peut tirer oui. des, lignes, euh, des lignes asiatiques.
2: Il y a un point, c'est qu'il ne faut pas dire toute notre technique, hein, parce que je te rappelle que l'Afrique francophone sera quand même sûrement très représentée donc il euh, n'y a pas de raison qu'ils n'écoutent ouais, pas les allez. podcasts là, en ligne. partage partage quand même ton analyse, en effet, on a un, un style de jeu assez différent euh, de ce qu'on a pu voir, euh, notamment dans les, dans les pays d'Asie c'est bien aussi de, si, on, si on cherchait à reproduire exactement la même chose je pense qu'on n'y arriverait pas là on a essayé de trouver un style qui nous convient et voilà on, on pourra aussi apporter quelque chose de différent et puis ouais comme tu dis pour le meilleur et pour le pire on verra bien
3: Pour les différents styles c'est vrai qu'on va avoir toujours une différence entre des hockeyeurs européens qui vont venir jouer donc euh, les biélorusses, les danois, les slovènes ou les lettons. Et euh, une équipe peut-être plus agile euh, du côté indien au Bangladesh. C'est vrai qu'on voit va, va vraiment des styles différents. Et, euh, et le style hockeyeur marche très bien aussi. Parce que comme, euh, comme on dit, il y a un peu plus de rentre-dedans. Donc pour rentrer dans les lignes défensives, c'est plus facile plutôt que d'essayer d'esquiver.
2: Et, euh, et l'exemple le, oui. des
3: Iraniens, c'est que je sais que c'est tous des anciens militaires. Et que eux ils ont aussi ah oui. cette culture militaire peut-être un peu plus bourrine. Enfin... Sûrement plus bourride. ce qui fait que, que les gars sont conscients qu'ils ont un meilleur physique que, que les autres et sont conscients que s'ils foncent dans le tas, c'est eux qui vont, qui vont gagner. vont il n'y a pas, pas On parle des
0: contacts, là justement. Il y, y a quoi comme règle par rapport aux contacts
3: C'est plutôt flou. C'est la bonne volonté de l'arbitre. En théorie, dans les règles, il y a zéro contact. Après, bien sûr, on peut jouer un peu des épaules dans les lignes de défense. S'il y a un pivot, il va jouer un peu des épaules. Après, il n'y aura pas de tacle comme au foot, il n'y aura pas de body check comme au hockey, il n'y aura pas d'action dangereuse.
1: Dans les faits, c'est vachement un, un sport de contact. On, on joue quand même le, le, le pousser, le, le, le contact avec, avec la personne en défense, par exemple. Enfin, même si sur le papier, ce n'est euh, pas de contact, ce n'est pas du tout vrai en terrain.
0: Là, justement, ça va me permettre de faire une transition vers toi, Laurie, que j'essaye de faire depuis tout à l'heure. Oui, mais les garçons ne pas me laisser parler. Ah, pardon, hein euh, Est-ce que tu notes des différences de, de, Est-ce que vous notez des différences entre les approches des femmes et des hommes sur le, la stratégie et l'engagement physique En France, tu veux dire Oui, en France. Et puis après, effectivement, c'est peut-être un petit peu tôt pour juger à l'international, mais déjà, il y a eu la différence que nous on, a, nous, on a
1: débuté ce sport quand eux, ils le faisaient depuis déjà quelques années, donc on, a, on était entre guillemets plus, plus frileux. Que au, du moins au début j'espère parce qu'on était dans la découverte de ce, de ce sport euh, voilà je sais pas après si c'est vrai des différences hommes femmes ou si c'est plus voilà des débutants et, et plutôt confirmé, mais euh, effectivement on a on, on, on osait moins y aller on osait moins aller au contact mais je sais que, que voilà le s'entraîner avec, avec l'équipe mec ça nous a vachement débloqué là-dessus et que euh, maintenant on a beaucoup moins peur de rentrer au contact, euh, on y va, peut-être encore un peu moins que, que les hommes, parce que, effectivement il y, a cette, il y a cette différence de niveau encore, mais, mais on a beaucoup moins peur qu'avant. Mais effectivement, il y a, il y a forcément moins de contacts, et c'est intéressant parce qu'en fonction des, des personnes dans l'équipe, enfin là je parle pour l'équipe féminine, en fonction des, des, des rôles de chacune et, des, et de la manière de patiner de chacune, il y en a qui sont beaucoup plus dans, dans l'évitement et effectivement encore dans cette idée d'agilité, de, de, par exemple Salomé, elle est, elle est très peu dans le contact, elle est, elle est vachement dans l'évitement, dans ce faufiler et donc en fonction, en fonction ouais,
0: du, du patinage de chacune, on est beaucoup moins, plus ou moins rentre-dedans. On va parler un petit peu de l'avenir de ce sport, notamment les, des perspectives de développement. Comment vous voyez-vous d'abord le développement à l'international et ensuite au national
3: à l'international, je parlerai plus au niveau européen parce que l'international, comme dit J.E., c'est très dur d'agir de notre côté. Bah, Il y a, y, a, y a deux visions. Il y a la vision des Indiens de la part de la Fédération internationale qui, bon, déjà, il y a huit ans, ils se voyaient déjà au J.E. de Paris. En fait, c'est pour ça que je préfère moduler et dire que l'international, on n'a vraiment aucun levier. C'est qu'on on va subir un peu plus ce qui se passe. Et, et c'est, je pense que si on fait des actions au niveau européen et français, ça va débloquer des choses à l'international dans le futur, mais pas forcément en suivant les les plan dicté par la Fédération Internationale qui est, bah, je trouve, vraiment très optimiste. Enfin, on peut le voir d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il aura le bol au JO cette année, mais, es sûr mais ce que je voulais dire, c'est que si si on si nous, on débloque au niveau européen et ça c'est déjà fait, comme dit Laurie, j'ai oublié de le mentionner au début, mais on, on a organisé aussi en 2019 une rencontre européenne où il y avait six nations c'était plus pour faire découvrir le sport. Donc, il y avait la France, bien évidemment, il y avait l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Et on a pu faire découvrir le sport à d'autres pays européens. Et l'idée, ça serait aussi courant de cette année ou peut-être l'année prochaine, réorganiser ce type, ce type de rencontres européennes pour à la fois permettre de communiquer au niveau français, dire, bah regardez, qu'est-ce qui se passe On peut faire, pas forcément par nation, mais peut-être par, par club européen et, et faire une dynamique comme ça, un tournoi de club européen et ensuite ouvrir sur une Ligue française ou, euh, ou au moins sur un championnat français dans un premier temps si les gens n'ont pas le temps de se déplacer une fois par mois pour euh, disputer des rencontres.
0: Ça va m'offrir une bonne transition. Avant de parler du développement et d'un rapprochement éventuel avec la Fédération Française de Roller, on parlait de la Fédération Internationale. Pour qu'un sport soit aux Jeux Olympiques, il faut qu'il soit dans une Fédération affiliée et reconnue par le CIO. Euh, Est-ce qu'à votre avis, les, les Indiens et la Fédération Internationale de roller-ball, ils ont une volonté de se rapprocher de la World Skate
3: Je ne pense pas. Alors, c'est qu'un avis personnel et euh, ouais, c'est toujours compliqué d'avoir l'avis officiel de leur part. Par exemple, quand on a fait la conférence à Mumbai, on était euh, trois pays européens, donc il y avait Pologne, euh, Danemark et euh, nous, France. Et au moment, le, les Danois ont dit, bah, si vous voulez commencer à, à justement aller aux Jeux Olympiques, parce qu'il était un peu dans cette dynamique-là, il, il leur a dit, bah, il faudrait que vous, euh, vous incluiez euh, dans votre équipe de fédération internationale euh, des Européens, des Africains et des Américains. Et les Indiens, comme ils sont très fiers de leur bébé, très fiers de, de ce qu'ils ont fait, ils ont dit oui, oui, on verra, mais pour l'instant, l'équipe est, est 100% indienne de la Fédération internationale. Ils essaient de vraiment de protéger leur sport. et Après, il faut, faut dire qu'il y a une grande poussée de nationalisme en Inde, et je pense que ça, ça joue beaucoup dans ça. C'est qu'ils veulent prouver que le Made in India, ça marche, et qu'eux, ils vont y arriver tout seuls à, à se présenter aux JO.
0: Concernant la, la France, est-ce qu'il y a eu des démarches de votre part pour aller en direction de la Fédération française de Roller et Skateboard Ou est-ce que pour l'instant, vous préférez continuer votre développement en parallèle et puis voir plus tard
2: sur cette partie-là, il y a eu plusieurs petites tentatives de fait. À un moment, on s'est rapproché vaguement de le FSGT. Euh, le contact était intéressant, mais depuis, il y a eu aussi le Covid qui est passé par là. Et c'est vrai que tant qu'il n'avait Enfin, tant qu'il n'y a pas eu cette Coupe du Monde, pour relancer un peu la dynamique, le rollball était un petit peu en encéphalogramme plat pendant quelques temps. La Coupe du Monde et tout, tout l'engouement qu'il y a autour a bah, complètement relancé le sujet. Et euh, moi, je participe activement euh, aussi au développement de la, du roller soccer avec la Fédé. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se fait de bien et de moins bien pour aussi bah, peut-être plus tard l'appliquer au rollball. On fait aussi en sorte entre nous de se dire... On voit au retour de la, de la Coupe du Monde pour ne pas tout mélanger. L'objectif sera sûrement de, de commencer une stratégie pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de clubs qui nous rejoignent, voir comment monter une ligue ou des rencontres. Mais euh, je pense que c'est très important de le faire dans un second temps.
0: Une question que j'ai oublié de vous poser. Vos objectifs de, de classement pour les hommes comme pour les femmes
2: Est-ce qu'on peut laisser euh, Antoine ne pas répondre à cette question Parce que je le trouve trop pessimiste.
3: <rire> non, je ne suis pas pessimiste. Euh, moi, je dis l'objectif à court terme qu'on a, c'est déjà de passer les phases de poules, ce qu'on n'a toujours pas fait en deux éditions. Ensuite, pour moi, c'est vraiment que du bonus. Après, je propose d'écouter J.E. qui est très optimiste sur le sujet.
2: Bon, je ne suis pas optimiste, mais quand je vais à une compétition, je n'y vais pas forcément pour perdre. Euh, ce que je dis juste, c'est qu'on ne sait pas du tout où on en est, mais vraiment quand on n'en sait rien, on a joué personne depuis depuis quatre ans à l'international, donc on ne sait pas où on en est. On joue euh, depuis huit euh, mois euh, régulièrement à fond, donc ça c'est génial. C'est-à-dire qu'on commence à être vraiment bien entraîné, à avoir des automatismes, on se connaît parfaitement. Donc, c'est, on peut se dire qu'on peut faire un bon résultat. Euh, J'ai du mal aussi à penser qu'on puisse aller au bout quand il y a des ligues professionnelles en face. Mais voilà, on peut aller quand même, je pense, assez loin. Après, ça dépend forcément beaucoup du tirage au sort. Non, on ne va pas se mentir, euh, voilà, ça dépend de qui on a en poule, qui on a euh, éventuellement juste après la poule. Donc c'est difficile de définir un objectif euh, précis. Mais ce que j'espère, c'est que notre niveau sera quand même un niveau au moins de, de quart de finaliste. Quoi.
0: À quelle et fréquence minimum. vous vous entraînez euh,
2: Deux fois par semaine.
0: Et l'aurice le, le chez les femmes, c'est comment On s'entraîne deux fois par semaine
1: aussi, avec un, on, on fait notre prépa physique à côté. C'est-à-dire que techniquement, avec nos coachs, on s'entraîne deux fois par semaine. Et, euh, et on s'entraîne euh, à titre individuel à côté. Et euh, pour répondre à, à ta question aussi, euh, chez les femmes, on est, euh, on est un peu dans la même veine que les hommes, si ce n'est qu'on n'a jamais affronté, on n'a jamais fait de match euh, officiel de Ball, en Ball, fait. donc c'est très dur de nous, de nous projeter. Par contre, on y va euh, pour gagner. Quoi. Ça, c'est clair dans la, dans la tête de toutes et euh, je pense que ce serait un piège de se dire « Ah, bah, c'est notre première édition, bon, on y va pour voir, on y va pour tester » parce qu'on ne serait pas on ne serait pas dans un bon état d'esprit, on ne donnerait pas tout, tout ce qu'on peut, qu peut donner. Donc effectivement, ça dépendra beaucoup des poules. Mais voilà, on va faire une Coupe du Monde, on y va pour gagner, on s'est entraîné pour ça, euh, on verra ce que ça donne, mais on, on, y, on y va pour gagner.
2: Mais elles sont fortes, hein. vraiment, elles sont fortes, Alexandre. Je, je te le dis, Moi, elles euh, sont très fortes.
0: J'ai l'impression euh... que je peux davantage mettre ma pièce sur les pommes que sur les hommes, à vous entendre. Bon, <rire> non, non,
2: mais franchement, elles sont fortes. Euh... Je vois un petit peu avec aussi le recul des autres compétitions, on a pu voir les, la compétition féminine. Euh, une équipe, ça se construit en, au cours d'une compétition aussi. Donc, en fonction de comment elles vont se construire ensemble pendant la compétition, elles peuvent en effet aller euh, très loin. Mais c'est vrai qu'il faut rester mesuré par rapport à, au contexte. C'est un peu, on, on ignore un petit peu où ça en est. Donc voilà. Mais euh, franchement, ouais, on, je pense qu'elles sont fortes, vraiment.
0: Alors, vous avez glissé un terme intéressant tout à l'heure qui m'a fait un petit ticker, C'est ligue professionnelle. Euh, vous avez abordé chez les garçons la notion de ligue professionnelle. Est-ce qu'il y a des équipes pro euh, en rollball
2: Je sais qu'au Bangladesh, il y en a qui sont pro.
3: En Inde, on a été invité aussi. Euh, il y a eu un appel à candidature un moment pour devenir professionnel rollball en Inde.
2: C'est un message.
3: Bah, je... Je pensais pas que tu voulais te relocaliser en Inde, du coup je me suis permis de ne pas t'envoyer le message. Mais encore une fois, c'était plutôt flou, ils en ont parlé, je pense, une ou deux semaines. Venez, faites des essais en Inde, vous avez un, un campus de deux mois pour évaluer votre niveau et savoir euh, comment on fait. Enfin, oui, j'ai pas donné suite à ça. Enfin... De
0: toute façon, ils veulent que des gens indiens pour jouer en Inde, a priori, de ce que j'ai compris, ou deux gens de la nationalité, donc.
2: On
3: ne sait non, pas. Non, forcément, parce que là, c'était mais... professionnel en, en, comme, un, comme une Ligue 1 ou comme, un en, euh, comme une Ligue NBA. Donc, et je pense que ça leur aurait, aurait fait très plaisir d'avoir des Européens mmh. et des Africains dans leurs équipes euh, d'État ou leurs équipes euh, de ville.
0: Donc ça veut dire qu'il y, y a des sponsors potentiellement derrière. Ça veut dire que dans ces pays-là, il doit y avoir un modèle économique autour de ce sport-là.
2: C'est un peu le flou hein, à ce niveau-là, comme tu peux le comprendre de tous les échanges depuis tout à l'heure. Euh, les Indiens ont vraiment la main mise sur toute leur activité. On ne sait pas trop comment ça, comment l'argent rentre. On ne sait pas trop comment il est dépensé. Peut-être Antoine en sait un peu plus, mais je pense pas. Donc oui, il y a des partenaires, il y a des médias, il y a sûrement des mécènes. Mais on ne en sait fait, pas ils ont un énorme
3: mais... mécène, ils ont un mmh, énorme sponsor. Euh, Alors j'ai pas le nom, mais euh, je sais que c'est quelqu'un qui est présentateur télé euh, d'un JT, qui possède plusieurs Novotel, enfin qui, qui a énormément d'argent. Je pense qu'il y a des fonds d'investissement euh, sûrement au Qatar ou quelque part. Oh du coup tu dois bien te douter que s'il y a des fonds d'investissement dans ces pays-là, ils vont pas ils vont pas non plus l'afficher euh, sur tous les murs. À un moment, il y avait énormément d'argent. Là, je pense qu'il y en a un peu moins euh, à cause du Covid. Et je pense qu'en Inde, ils ont eu énormément de restrictions économiques euh, dues au Covid. Énormément d'impact euh, comparé à ce qu'on a pu avoir nous en France ou en Europe. Mais oui, il y a, il y a des gros sous euh, derrière, ça c'est sûr. Bah, encore une anecdote sur Bombay, c'est qu'à un moment, euh, on se lève, on va en pause. Et il euh, y a un mec qui me dit euh, « Ouais, tu vois, autour de la table, il y a que des millionnaires. » Et je lui dis « Mais en roupies ou en dollars ?» Il me fait « Non, en dollars. » Je fais, Ouais, bon. <rire> Donc il y a aussi, ouais, il y a, je pense qu'il y, y a des histoires pas toutes blanches derrière. Pour répondre à ta question du développement à international, l'international, c'est pour ça que je préfère euh, encore une fois euh, qu'on se concentre sur l'Europe et sur la France parce qu'on maîtrise ce qui va se passer et on est sûr de ne pas s'impliquer dans des choses où on n'a peut-être pas forcément envie de, de mettre les pieds. Quoi.
0: On arrive à la, à la fin de cette interview. On a une tradition ou une habitude, c'est de donner la, la parole à nos invités à l'intermédiaire d'une tribune libre. C'est-à-dire que vous pouvez aborder euh, la thématique que vous souhaitez. Donc à vous la parole
3: après, la tribune libre qu'on pourrait faire, c'est euh, bah, venez essayer ce sport ou venez vous intéresser. On peut vous envoyer le livret de règles en anglais pour l'instant. On peut, on peut vous aider à, alors pas financièrement, euh, pour l'instant mais on peut vous aider au moins dans les démarches administratives ou, euh, ou au moins à, à trouver des, des personnes euh, dans vos régions ou dans les clubs aux alentours qui veulent essayer euh, le rollball et découvrir je pense que c'est un sport quand on le regarde on se dit bah, qu'est-ce qu'ils font euh, sur des rollers à jouer au ballon mais quand on joue on voit vraiment euh, l'intérêt de ce sport on voit vraiment le, le plaisir qu'on peut avoir à jouer et, et je dirais que c'est un sport facile d'accès au premier abord parce qu'au final on joue avec les mains et on roule avec les pieds donc c'est assez décorrélé c'est pas comme du roller foot, par exemple, désolé de faire la mauvaise pub, JE, mais, mais c'est vrai que la question qui revient au roller foot, c'est comment vous tapez dans le ballon avec vos rollers. Là, quand on explique bah, on joue au handball en roller, ça paraît beaucoup plus clair dans la tête des gens, quoi. Ouais, j'ai envie de dé dédier cette tribune à, à la liberté d'essayer un nouveau sport.
1: C'est beau ce que tu dis. Ouais, je
2: suis J'aimerais juste rajouter un, un point euh, qui na dans un th une thématique vraiment différente. Comme euh, je disais tout à l'heure, ça fait huit mois qu'on s'entraîne, peut-être un petit peu moins. Tout ce qu'on a vécu jusque-là, c'est déjà incroyable. Et je voulais vraiment euh, remercier euh, mon équipe au sens large, c'est-à-dire Garçon-Fille, parce que c'est une aventure incroyable. Et l'aventure, tout ce qui s'est passé déjà avant, c'était juste incroyable. Donc voilà, on a vraiment créé un, un groupe extraordinaire. Ça fait vraiment plaisir de, de s'investir pour ces gens-là. Donc euh, voilà, j'avais envie aussi de dire ça. Oui, le sport est cool, ouais. c'est vrai, mais le faire avec des gens cool, c'est encore mieux.
3: <rire> et pour continuer aussi, ce que j'apprécie aussi dans ce... Enfin, dans ce qui se passe là en ce moment, c'est que là, ça a commencé en 2017 au Bangladesh en groupe de potes à l'aventure et que maintenant, là, au bout de... Ça fait quoi Ça va faire six ans maintenant. Que ça devient de plus en plus structuré. C'est qu'on arrive à avoir des sponsors, on arrive à avoir une équipe féminine, une équipe masculine. On arrive à faire en quelque sorte des... des sélections de joueurs on arrive à faire des entraînements. Enfin, je trouve que bah, c'est une belle histoire de partir euh, à 7 euh, mecs au Bangladesh sans, sans trop d'idées, d'arriver à, là, à motiver des gens, à parler dans ce podcast. Enfin, bah, je trouve que la dynamique est géniale aussi.
0: Laurie, tu voulais ajouter quelque chose
1: Non, ouais, je voulais dire que c'est vrai qu'on a, on a surtout parlé du, du, du côté sport, du côté euh, ludique, des entraînements, etc. Mais derrière, il y a eu quand même pas mal de choses en termes d'organisation à gérer et c'est vrai qu'on était dessus pratiquement, enfin quotidiennement en fait, donc c'est donc beaucoup d'investissements, beaucoup de, de, de choses mais qui sont, comme tu disais, hyper, hyper belles à, à, à bosser et à faire ensemble et c'est hyper enrichissant du côté humain également, donc, euh, donc ouais j'ai très très hâte de, de partir la semaine prochaine et de, de voir ce que nous réserve cette aventure indienne.
0: Donc effectivement, alors je vais me dépêcher de, de sortir ce podcast le plus vite possible, histoire <rire> qu'il sorte juste avant la compétition. Euh, je vous remercie à tous les trois pour cet échange. Euh, on vous souhaite bien évidemment une bonne continuation et d'aller le, le plus loin possible sur cette compétition. Et on compte sur vous euh, donc pour un second podcast euh, qu'on fera histoire que vous nous racontiez euh, votre aventure en Inde ainsi que le détail de votre parcours.
2: Merci Alexandre, merci Roland en ligne. Franchement top.
1: Ouais, merci beaucoup merci, pour, euh, merci
3: beaucoup pour l'invitation pardon Laurie je t'ai encore coupé la parole ouais, je que... <rire> on va finir sur une bonne note comme ça
0: <rire> nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode de Balado Roller n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver ainsi que toutes nos interviews sur rolleronline.com dans la rubrique médias ou sur votre plateforme de podcast préférée si vous aimez Balado Roller, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager nos podcasts sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour d'autres interviews passionnantes avec les personnes qui font le roller et son histoire.